0: Всем привет! Вы на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии Андрей Байкал. По традиции несколько объявлений. Первое. Хочу напомнить, что на моей странице в Патреоне вы можете стать резидентом подкаста. Звучит красиво – резидент подкаста. И за этой красотой скрываются вполне конкретные вещи – Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски под названием «500 страниц с обзорами книг». Ссылка в описании, заходите и вступайте в сообщество «Ценные инфы». Еще 20 секунд полезной информации. Если вы любите читать, а я в этом не сомневаюсь, то компания Onyx Books выпустила книжку, которая свободно помещается в карман джинсов, модель «Вольта-3», Красивая, как гладкий камешек, отполированный волнами, удобная, как любимое кресло, и полезная, как овсяная каша по утрам. OnyxBooks Вольта 3. Покупаете книгу, получаете знания. А знания – это ваша сила, как говорил Фрэнсис Бекон, знаменитый английский философ и сторонник доказательного научного подхода. Ссылка на книгу в описании. Тема сегодняшнего выпуска – «Как стать хорошим сейлзом?». И будем разбираться в этом вопросе с Марией Бар-Бирюковой, заместителем генерального директора Corus Consulting. У Марии 15 лет опыта в продажах в B2B, и я попытаюсь узнать какие-нибудь секреты. Мария, добрый день. Добрый день, Андрей. Мария, первый вопрос к вам такой. Если одним словом сказать, что отличает хорошего, успешного сейлза от неуспешного, то какое это будет слово? Партнер,
1: ну, если одним словом, то партнер, да? если все-таки немножечко расширить, то хороший сейл – это не сейл, ну, крутой сейл, да, как у вас да, вопрос звучал. То есть, ну, во-первых, давным-давно уже продажа в B2B – это не продажа, то есть продажа, вот ты пришел, продал услугу, что-то сделал и ушел там, подписал акт. Это выстраивание длительной коммуникации, это, естественно, процессы там и маркетинга, и продажи, и сопровождение, и сервиса, и чего только, в общем, чего угодно. И когда ты приходишь к заказчику на этапе, когда ты хочешь понять его потребности и понять, что у него конкретно болит, и становишься его партнером по решению этих болей, там, задач, проблем, по-разному можно говорить, тогда выстраивается та самая продажа, о которой многие мечтают.
0: Давайте дальше продолжим нашу беседу в режиме практикума. Как вы делаете первое касание? По телефону, по e или по мессенджеру теперь стало модным? Если по e уместны ли шутки или наоборот в B2B шутки неуместны? Какие у вас правила в компании по этому пункту?
1: Ну, насчет шуток все, конечно, очень индивидуально, я думаю, что при первом касании точно они неуместны, потому что мы пока еще не очень хорошо знаем заказчика и не очень понимаем, как он отреагирует. То есть шутки – это хорошо, но вовремя и в понятном контексте, безусловно. Вот поэтому все-таки все должно быть как-то в корпоративном ключе. Если говорить про первое касание, ну, смотрите, нет какого-то стандарта, что обязательно нужно там позвонить или написать. Но у меня глубокое убеждение, что э, только переписка email или там мессенджер или еще что-то, она порочна. Может, я, конечно, крамольную вещь скажу, но вообще лучше, чем мощное общение, даже в условиях нашей замечательной удаленки, все равно никто пока еще ничего не придумал. Вот любой сложный вопрос или любую сложную продажу гораздо проще э, закрывать, конечно, при э, встрече, ну и уж как минимум разговоре. Понятно, какие-то вопросы можно уточнять Что нужно писать обязательно То есть нужно писать все, что должно остаться Где-то в какой-то жесткой копии То есть это финансовые условия Коммерческие условия Это какие-то договоренности, скидки ну, Любая какая-то переписка которая, В которой должно участвовать Некоторое количество людей Которые, например, в бочных встречах не присутствуют Но если мы хотим уточнить какие-то детали Там очень-очень важна эмоция Невозможно эмоцию Донести через мессенджер или через электронное письмо.
0: Напоминаю, что мы работаем в режиме практикума, поэтому я прошу больше практики. И следующий вопрос такой. Как вы работаете с клиентами, которые морозятся, которые завяли, не хотят понимать решения, все откладывают решения? Вот как вы с ними работаете, как их пингуете правильно, как пинговать, как вы находите ключик волшебный к их разуму?
1: Смотрите, когда человек начинает морозиться по какой-либо причине, надо сначала эту причину понять, вот, потому что если мы будем просто бесконечно звонить 20 раз заказчику, который не берет от нас трубку или начнет ее кидать, ну, лучше точно не будет. В каких случаях клиенты начинают морозиться? Чаще всего… Это идет от самого начала. Мы плохо собрали информацию. Ну, заказчик пришел, говорит, мне надо коммерческое предложение, у нас вот это, мы выбираем такую вот систему, приходите. И сейл белжит, привлекает там, технических специалистов, они формируют какие-то матрицы, коммерческие предложения, Оказывается, что это был там, руководитель проекта, который не так давно пришел в компанию, и в принципе у него задача просто собрать КП по рынку и дальше представить какую-то информацию руководству. Будет он с вами общаться после полученного КП? Ну, скорее всего, нет, ему просто это не нужно. А вы ничего не узнали про компанию, никакая у него ситуация на рынке, не понимаете, кто там руководитель, не попытались выйти или найти этого, да, там, какого-то человека, который еще один. Ключевой момент – мы никогда в заказчиках не общаемся с одним человеком. Это просто очень важно, потому что как только мы начинаем общаться с одним человеком, это означает очень-очень малую вероятность закрытия этой сделки. Очень редко, особенно в крупных клиентах, один человек принимает окончательное решение. Ну, практически никогда. И поэтому, если мы больше никого не знаем, то он и будет морозиться и э, от нас скрываться. Вот, поэтому э, если человек начинает морозиться, а нам кажется, что вероятность продажи высока, и что все-таки у заказчика есть какая-то потребность, и мы что-то пособирали, мы э, начинаем узнавать, а кто еще заинтересован в решении проблем компании. И будем стараться выходить конкретно на этих людей.
0: Угу. Хорошо. И такой вопрос. Как СИЗУ организовать работу в CRM, чтобы crm не превратилась в помойку? Мой личный опыт неудачный. Я пробовал BitX24, пробовал в PlanFix, еще какие-то crm подбирал. Более-менее у меня что-то стало получаться <laughs> в Trello, хотя это crm не назовешь, но по крайней мере карточки Kanban, они помогают видеть структуру того, что мне нужно сделать. Какой у вас опыт? Как у вас в компании Вернее так, раз мы в режиме практики, какие дадите рекомендации, как организовать работу в СРМ?
1: Есть два варианта, и третьего обычно не дано. Первый – это вариант жесткой такой процедуры, регламентов, когда продавцов бьют там, палкой по всем возможным местам, по рукам, по ногам. И, собственно говоря, это такая жесткая история, когда депримирование, нет сделки, в CRM нет бонуса, ну и вообще, да, если там не занес, то, там, не знаю, тебя через три месяца. И я, на самом деле, таких компаний встречаю, и там, в принципе, это работает. Более того, я даже знаю очень крупных вендоров, ну, например, компания Microsoft. У них работа в CRM не просто является обязательной, а они отчитываются на основании информации в CRM-системе, на многочисленных планерках, и они действительно не получают никаких бонусов, если, собственно говоря, у них там все не зафиксировано. Ну, это определенный инструмент, который им помогает. Как у нас компания, да, это второй вариант, и, наверное, он самый хороший, но и самый сложный. И опять же, это идет от стратегии. Если процесс взаимодействия с клиентом конкретным, с целевым, в компании является ключевым, одним из ключевых процессов, то CRM – это всего лишь звено. Вот я вам признаюсь честно, потому что CRM я занимаюсь много-много лет и знаю разные-разные системы, от B24, это Dynamics, Zibel и всего прочего, не имеет значения информационная система, если нет процесса. Хоть волшебная будет у вас какая-то суперкрасивая штука стоять на компьютере, но не будет ей продавец пользоваться, если он не понимает конкретно зачем. И когда CRM становится частью, да, то есть, собственно говоря, продавец, на начальном этапе он приходит, у него как раз есть там вся информация и по чек-листам, и по презентационным материалам, и он понимает, каким образом ему переходить с этапа на этап, какие-то подсказочки и прочее, то есть вот как это работает, например, в Корусе сейчас, его, поверьте, не нужно будет заставлять. Он там видит, например, план-факт и очень красивую цифру, которая вырисовывается в случае выполнения этого плана. То есть это, собственно говоря, формирование того же пайплайна, по которым контролируются продажи в компании. То есть пайплайн – это инструмент финансового, я бы даже сказала, стратегического планирования. У вас есть конкретный план, который по договорам вы смотрите, и вы смотрите взвешенный прогноз ну, или взвешенный пайплайн, кому как нравится – и понимаете, что если у вас цифры там не очень хорошие, то не то, что даже премию вы не получите, а это может идти о вообще там сокращении бюджета какого-то конкретного направления. То есть, по сути, CRM и прогнозы CRM – это инструмент не только продавца и руководителя, это инструмент финансового генерального директора. Но это процесс сквозной, который должен существовать во всей компании. У нас так работает. И заставлять продавцов работать с CRM у нас не нужно, потому что они понимают, если они не в CRM, они вообще не в контексте процесса.
0: А вы можете связать это с воронкой продаж? Вот мне просто следующий вопрос у меня о KPI для сейлза. Вот. И, он... И эти KPI меня интересуют в свете вот воронки продаж. Какой она должна быть, на ваш взгляд, есть ли здесь связь с CRM и есть ли здесь связь с выработкой? Вот сколько писем он должен отправить в день, сколько он звонков должен отправить в день, чтобы воронка работала действительно как пылесос? Воронка,
1: безусловно, должна быть. И воронка, по сути, это часть того же пайплайна. Ну, то есть если у вас внедрен понятный процесс, у вас начинается, не знаю, там от получение или, да дальше у него квалификация, дальше там коммерческое предложение, дальше презентация или наоборот э -э -э шорт-лист, э -э договор и прочее. У всех просто эти этапы, понятно, могут отличаться. У нас даже в компании они отличаются, потому что у нас абсолютно разные могут быть продукты на разных этапах, разная длительность цикла и, и, и так дальше. Но тем не менее, общий сквозной процесс он один. и Ну, что такое воронка? Воронка это у кого-то просто отображение конкретных этапов продаж и сделок, которые по этим этапам проходят. Когда продавец четко понимает конверсию своей воронки, то есть если конверсия у нас, извините, там, не знаю, 1 к 150, то тоже означает, что что-то идет не так. На каком этапе, опять же? То есть это же не только инструмент села. Потому что если мы понимаем, что у нас попадает воронку, не знаю, там 100 лидов, а на следующий этап выходит 5, ну, это означает, что все-таки, наверное, непорядки с маркетингом. То есть, скорее всего, у нас просто как-то что-то по целевому клиенту не очень правильно работает. А вот если у нас квалификация происходит корректно, и на этапе после коммерческого предложения или после презентации у нас заказчики отваливаются, это уже вопрос, конечно, к Салам. Вот, поэтому если мы контролируем воронку, если она адекватна и у нас там реальная информация, то это операционный инструмент, собственно говоря, корректировок. А что мы должны в нашем процессе продаж и взаимодействия клиента подкрутить? Ну, или... В идеальном случае ничего не должно, у нас все хорошо работает, просто должны э, им более качественные услуги оказывать.
0: Хорошо, а по выработке как, какие у вас требования?
1: По конверсии, может быть, вы имеете в виду? Выработка.
0: 100 звонков в день, 50 писем, 3 внешние а. встречи или так далее. Потому что вот воронка-то она из этих вещей складывается. Если не mm -hmm. звонить, а просто сидеть, тупо пялиться в монитор и думать, а нет, что ему звонить, он у меня на квалификацию не проходит, не буду ему звонить, я и так все понял.
1: У нас в компании нет обязательных нормативов по количеству звонков и встреч. Объясню почему. Как я уже сказала, каждая продажа – это, во-первых, очень такой длительный процесс, и расписать на полгода, условно говоря, там, на каждый день, что конкретно по этой сделке должен делать продавец – это просто не очень эффективно. Как я уже сказала, у нас есть все-таки подготовительные материалы, которые и рекомендованные материалы для обучения продавцов, и мы их обучаем по этим материалам, когда гораздо более эффективно СЛУ будущему объясняют, что в какой момент он должен сделать, в том числе там, на этапе квалификации, в том числе на этапе презентации, в том числе на этапе коммерческого предложения, потому что количество здесь не всегда перерастает в качество. Я слышала разные варианты. В B2C, да, возможно. В какой-то B2B, как я уже сказала, в простых продуктах 100% да, это может работать. В IT нет. У нас, безусловно, есть касания обязательные. Да, ну, там, начиная от каких-то поздравлений и коммуникации с периодичностью, когда у нас нет какой-то активной сделки, мы обязательно общаемся с заказчиками. То есть, условно говоря, если у нас заказ, заказчик не купил, мы про него не забываем. То есть у нас есть, естественно, периодичность, и она автоматически выстроена в CRM-системе, когда она напоминает тому же продавцу, что, чувак, позвони человеку, потому что иначе он про тебя забудет. Это да. А вот что ты должен три раза на этапе коммерческого предложения позвонить с такой-то периодичностью, нет, это не работает. Вот мое глубокое убеждение ему показывает, что это так не работает в IT.
0: Ну, все равно тема любопытная. Может быть, для какого-нибудь следующего выпуска Месяца чистые, с вами еще встретимся, потому что вот говорим про KPI для сырза, да, план продаж хорошо, но если нет плана по выработке, откуда взяться плану продаж, да, вот тут много, на мой взгляд, можно спорить, мне кажется, вопрос достаточно веселый, интересный.
1: Готова подискутировать. Мне кажется, это прямо отдельная тема. Было бы интересно, знаете, даже такой круглый стол собрать, потому что я знаю альтернативные мнения и прям людей, которые очень жестко доказывают, что это все ерунда. Если нет у тебя плана по звонкам и по встречам, у тебя никогда не случится продажа. Но все-таки еще раз, личный опыт показывает несколько иное. У меня, например, никогда не было никаких планов по звонкам и по встречам. Вот, тем не менее, план мы всегда не только выполняли, но и там, перевыполняли. И строился он совершенно на других э, историях. здесь скорее, э, если вы спросили про KPI для продавцов, это все-таки соответствие целевой картине. Да? То есть у нас все-таки продажи в том числе должны осуществляться, осуществляться сейчас в целевых э, клиентов с целевыми продуктами э, и услугами, в которых мы собираемся дальше развиваться. Это тоже такой важный момент. Есть, например, э, KPI у продавцов э, группы компаний, которые продают разные продукты и услуги, а не только, например, какого-то своего направления, по портфелю. То есть они должны четко понимать, а что у него конкретно в портфеле. И если они работают на аккаунте, на одном большом крупном, они должны очень хорошо понимать общую стратегическую картину. Не то, что у него там CRM ему нужен, или там не знаю, личный кабинет, или там электронный документ, Они четко должны понимать, куда вообще компания идет и в зависимости от ее движения, развития бизнес-процессов, предлагать те или иные услуги. Да. И это совсем другой, конечно, KPI. То есть не просто выполнение плана продаж, это именно такое, скажем так, комплексное сопровождение и понимание, что в портфеле у тебя есть совершенно разные продукты и услуги. Это более сложная история.
0: Хорошо, следующий вопрос, уже предпоследний. Различие между B2B и B2C. Опять же, есть теория, что никаких по большому счету, различий нет, потому что генеральный директор завода железобетонных изделий одновременно может быть и папой малыша, которому срочно нужны памперсы. То есть мы все равно продаем людям. С вашей точки зрения, есть какие-то различия в продажах B2C и B2B или нет?
1: Есть, конечно, и... Как сказать, похожие какие-то элементы, потому что, да, мы продаем людям, и если лично конкретно того же генерального директора или собственника не цепляет ему неважно решение вот той проблемы, с которой, которую вы предлагаете, он, конечно же, никогда не купит, потому что это и реалии его конкретно компании, и его личные амбиции. То есть мы помогаем и лично э, нашим клиентам тоже в конкретном персонале. Но если говорить про саму структуру продажи, конечно же, она существенно отличается. Все-таки B2C – это, ну, во-первых, быстрая продажа и как можно больше здесь и сейчас. Да? Ну и там, понятно, зацепить клиенты и дальше продавать, 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 продавать. Очень хорошее есть сравнение, я сейчас могу ошибаться, у Влада Завадского. Он, у него там, по-моему, есть какой-то курс, называется «Экологичные продажи». Я некоторое время назад слушала, было очень интересно, и у него… Есть такое разделение «адовые продажи» и «экспертные продажи». То есть и «адовые» – это такой чистый B2C. У него среди заказчиков было много разных розничных компаний. Я сейчас даже отрасли конкретно не буду детализировать, потому что, наверное, не очень корректно. Но это конкретно люди, которые приходят. Нам нужно, чтобы продавец как можно больше продал вот такого-то товара здесь и сейчас. Вообще все равно, нужен он, не нужен ведь уже прекрасно понимаете, как создается там та же таргетивная реклама. Ну, не нужны человеку, скорее всего, десятые белые кроссовки, которые он покупает, но очень хочется, да, то есть создается какая-то эмоция. Ну, посыл другой совершенно. Все-таки экспертная продажа, то, чем мы конкретно занимаемся, это решение конкретной болевой точки здесь и сейчас. Поиск этой проблемы и ее решение. Вот, и я сейчас не говорю там про длительность даже цикла, но... Конечно, B2C – это за то, чтобы как можно больше продать, вовлечь, независимо, не всегда зависимо от ценности, той, которую получает конечный пользователь. Потому что мы все понимаем, что у нас там общество потребления. Правильная B2B-продажа экспертная все-таки строится на реальной ценности для заказчика. И, на мой взгляд, это глобальное отличие.
0: Я точно помню, что есть несколько голливудских фильмов, где сложные B2B-продажи – проходили только после того, как а, продавец находил волшебный ключик через буквальные самые необычные вещи, там, не знаю, бутылку вина, еще что-то, да, вот находил ключик а, генеральному директору, через это заходил, и там через 10 минут экранного времени он уже заключает многомиллионную сделку. Поэтому я все-таки и говорил, что, может быть, больших отличий нет, и всегда нужно работать с конкретным человеком.
1: У нас был заказчик, который э, очень любил ходить в горы, не просто любил, а стал фанатом, то есть практически там, занялся прям профессиональным альпинизмом. И э, наш продавец и руководитель проекта, то есть ну, помимо того, что они на эту тему общались, э, когда они готовили финальную презентацию по представлению проекта, они сделали ее в формате э, того, ну, в таком, на фоновом режиме были горы очень красивая, то есть такая, ну, помимо того, что она была очень красивая, она э, отражала, собственно говоря, вот ту самую главную концепцию этого генерального директора. И он, когда увидел первый слайд, у него глаза изменились, он такой... Неважно, какое дальше было уже содержание, то есть мы, понятно, дальше обсуждали уже, все было конструктивно, но его настроение и посыл абсолютно отличались от того настроения, которое когда он пришел навстречу, такой собранный, сжатый, давайте, ну, расскажите, там, побыстрее мы побежим. Вот, поэтому, безусловно, понимать и знать клиента конечного э, мы должны. Но вот как раз в B2C-то этого не хватает. То есть если вы сказали, что мы продаем конкретному человеку, зачастую продают-то не сколько человеку, а образу. И вот это вот втюхивание все-таки в B2C, оно иногда очень раздражает.
0: И напоследок ваши советы Элзам, которые хотят заработать себе на Феррари.
1: Ну, наверное, не ставить себе это главной целью, это первый совет. Никогда не заработаешь, я в этом глубоко убеждена. Второе – это идти в IT работать. Третье – учиться у лучших. И не переставать учиться, самое главное.
0: Хорошо. Спасибо. Я напомню, что сегодня в выпуске подкаста принимала участие Мария Барберекова, заместитель генерального директора Corus Консалтинг. Мария, спасибо и всего вам доброго.
1: Спасибо, Андрей, всего доброго.
0: На этом выпуск завершен. Я благодарю всех за внимание. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании, заходите и вступайте в сообщество «Ценные инфы». Напомню также, что спонсор выпуска – компания Onyx Books, которая выпустила новую модель Volta 3. Книга небольшая по размеру, легко помещается в карман джинсов, весит 160 грамм, не добавляет веса в рюкзаке и снабжена защитным чехлом с магнитами. Ссылка на книгу в описании. Всем удачи, не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета.